0: hola descentralizados hoy toca abrir este espacio para las preguntas de la comunidad las cuales me puedes hacer llegar ya sea a través de mi cuenta de instagram o directamente en el grupo de discord tienes los enlaces en las notas de este programa y además también en el grupo de discord la comunidad de descentralizados también está siempre dispuesta a ayudarte a resolver tus dudas así que te sugiero mucho que si no has pasado por allá te des una vuelta porque encuentras conversaciones bastante interesantes sin más vámonos directamente con sus preguntas la primera de ellas dice si te ...tengo delegadas mis Ada en Yoroi... ...y quiero pasarlas a un Ledger... ...tengo que redelegar de nuevo, ¿verdad? Y es correcto... Eh, ...una vez que mueves de una cartera a otra tus criptomonedas... ...tienes que volver a delegar hacia el pool que tú elijas... ...y tienes que esperar por el periodo de maduración... ...que aproximadamente son 21 días... ...una vez que se cumplan esos 21 días... ...ya puedes comenzar a recibir recompensas... ...siempre y cuando el pool que hayas elegido... ...pues esté firmando bloques... ...y si no, pues mientras tanto se va acumulando la recompensa... ...y en el momento en el que se firme un bloque... Toda esa recompensa que se ha ido acumulando se libera de un solo golpe. Esta fue una pregunta que encontré en el grupo de Discord y también un descentralizado comentaba que si primeramente pasabas una parte de tus fondos hacia el Ledger y esperabas el periodo de maduración, posteriormente podías enviar el resto de las criptomonedas... Y estas ya no tenían que pasar por el proceso de maduración. Esto no se maneja de esta manera. Cada depósito que tú vas haciendo en tu cartera se autodelega de manera inmediata. Pero cada depósito que se hace tiene que pasar por el periodo de maduración. Así hagas 5 depósitos, pues cada uno de esos cinco van a empezar a contar sus 21 días a partir del día en que se recibió. Sí se va a delegar automáticamente ya que hiciste la delegación por primera vez. Pero aún así tiene que esperar por este periodo de maduración para comenzar a ser válido ese balance para recibir recompensas si tú envías primero un, un balance por ejemplo de 100 criptomonedas esas 100 comienzan con este periodo de maduración y si posteriormente envías 200 primero vas a obtener únicamente la recompensa correspondiente a los 100 criptomonedas que ya pasaron por este periodo de maduración y posteriormente ya estarás obteniendo recompensas con un balance de 300 ya se estarían sumando ahora sí los 200 más los 100 pero cada uno de los depósitos tiene que pasar por su propio periodo de maduración así que eh, si vas a hacerlo yo, yo recomiendo que mejor lo hagas directamente en en una sola transacción para que ya todo tu balance genere esa recompensa además como normalmente se está manejando un epoch eh, retrasado todavía seguirás recibiendo recompensas por la delegación que tenías en el pool anterior hasta que ahora sí ya se acabe tu participación y entonces ya entrarías con la nueva aprovechando que hablamos de cardano recuerda que tenemos nuestro pool 7 pl en el cual puedes delegar tus tokens y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque tienes más información en las notas de este programa la siguiente pregunta dice ¿Qué piensas de los software que hacen minería con tu eh, computadora? Eh, personalmente no me gustan, creo que es un desgaste excesivo y que lo que te van a entregar a cambio no va a recompensarte el gasto que le estás haciendo a tu computadora. Y sugiero que si quieres experimentar, por ejemplo, con minería en tu compu, pues lo hagas directamente con protocolos que están diseñados para esto. Por ejemplo, eh, Monero es una de las criptomonedas que tú puedes minar desde tu computadora. No estoy diciendo que vas a recibir una gran recompensa, pero por lo menos ya sabes que es un software que sí está diseñado específicamente para trabajar de esta manera con Monero. En cambio, si tú lo buscas por fuera, pues normalmente son software que están utilizando energía de tu computadora o están desgastando todo tu equipo para minar algunas otras criptomonedas diferentes a las que realmente te están entregando y pues solamente te están dando una ligera participación sobre lo que realmente estás aportando tú o podrías aportar con tu computadora. Personalmente considero que la minería con computadora no es muy eficiente, yo creo que nada más la utilizaría pues simplemente como para experimentación y conocer cómo es el entorno, de hecho tengo un poco de curiosidad de hacerlo con Monero pero todavía no me animo a hacerlo. Pero considero que el desgaste que se le hace a la computadora que ya es digamos que eterno no es recompensado por lo que se te va a entregar en criptomonedas así que yo me iría más por una eh, tarjeta gráfica por ejemplo o por un equipo especializado como es un ASIC en caso de las criptomonedas que así lo permiten o directamente hacer staking que es una de las maneras más sencillas para obtener recompensas. Si quieres aprender a hacer esto lo puedes buscar en cursosbitcoin.com. Vamos con la siguiente pregunta y dice, si envié mis criptomonedas a un proyecto que al parecer resultó ser una estafa, ¿existe manera de recuperarlos? Lamentablemente no, eh, las criptomonedas no pueden ser devueltas, no existe una transacción de reversa ni tampoco podemos cancelar una transacción una vez que ya tiene por lo menos una confirmación en la blockchain, esto podría llegar a ser diferente en casos como por ejemplo BNB, como Ripple... Eh, no sé, como Tron, estas eh, cadenas que son completamente centralizadas sí pueden darle una reversa a la transacción, sin embargo esto está a escrutinio de la, de la empresa que esté por detrás, no que evidentemente ante un caso de estos no te van a respaldar, simplemente lo utilizarían si sufrieran de algún hackeo, si tuvieran alguna congestión en la red o un problema de doble gasto. Eh, es ahí donde entonces ellos podrían considerar esta solución pero únicamente bajo la condición de que sea un ataque que les esté perjudicando y del que se vean beneficiados si es que hacen esto porque además esto les haría quedar muy mal porque los dejaría como una red centralizada que sí son centralizados pero ellos a través de la mercadotecnia que usan para que las personas compren su token pues se autodenominan descentralizados y bueno ya hemos visto muchísimos casos a lo largo de este año e incluso el año pasado con los que nos hemos dado cuenta que todo eso a lo que le dicen DeFi en realidad no es descentralizado, las criptomonedas estables no son descentralizadas a pesar de que digan que son algorítmicas o de que son eh, respaldadas por una criptomoneda, no lo son realmente descentralizadas porque pueden llegar a pagar la red, ya vimos lo que pasó con Luna, tampoco es descentralizado, Solana, etcétera, ¿no? Tenemos ya muchísimos ejemplos como para seguir creyendo que realmente existe descentralización en esta clase de proyectos. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿a qué se debe la caída del mercado?, esta pregunta es muy complicada porque no creo que exista una respuesta única. Yo creo que cuando hablamos de los mercados, el que busca encuentra y podemos estar... Eh, especulando con cualquier clase de justificación que nos convenza para decir ah por esto fue que el mercado cayó es cierto que hay ocasiones en las que ciertas cosas pues sí influyen directamente en el mercado como por ejemplo lo que ocurrió con la pandemia pero muchas veces se puede tratar simplemente de gente que está eh, vendiendo más de lo que la gente está comprando eh, de una corrección temporal en el mercado que ya se venía a venir por ejemplo de hecho, si no me equivoco, en el último episodio de eh, diciembre del año pasado, te hice un análisis ahí, no me acuerdo si fue el último de diciembre o el primero de, de, de este año, de enero, en donde te hice un análisis de cuántas velas ya llevábamos de, o de cuánto tiempo ya llevábamos en un mercado alcista. Lo comparé con el de 2017 y te dije, es posible que los 69 que ya habíamos alcanzado sean el máximo de este movimiento alcista y de aquí venga un movimiento de caída no un movimiento a la baja pero pues considerando el movimiento anterior que tuvimos en 2017 esto era prácticamente una especulación nada más comparando con, con el pasado y en este caso pues se replicó no porque efectivamente el mercado sí llegó a un máximo de 69 y a partir de ese momento comenzó a bajar no sabemos si en este momento se va a recuperar eh, pronto o todavía vamos a pasar por un periodo de acumulación un poco largo el cual puede llevar meses e incluso un año pero digamos que ahí yo le di esa justificación, ¿no? un análisis completamente personal, otros pueden decir que también fue por la cuestión de, de la guerra, pueden decir que son todavía los efectos de la pandemia, que la inflación, que la caída de los mercados está correlacionada, etcétera. No cada quien le puede buscar su justificación y es completamente válida, pero no creo que exista una respuesta única sobre por qué ha caído el mercado. Eh, vamos a la siguiente pregunta y dice, ¿qué distribución de Linux utilizas para gestionar tus criptomonedas? Este comentario viene porque eh, yo en otras ocasiones les he comentado que utilizaba Linux para gestionar mis criptomonedas. Por ejemplo, es ahí donde tengo mi, eh, mi Ledger, mi Tresor, ¿no? todas las carteras en hardware que uso, yo las utilizaba directamente en Linux. Sin embargo, últimamente he cambiado porque quise probar lo que es Mac y me he cambiado para allá, así que ahorita en este momento estoy utilizando Mac para gestionar mis criptomonedas, tanto eh, las que utilizo por ejemplo con Metamask para realizar las pruebas con cualquier cosa que yo quiera analizar carteras en software con las que estoy haciendo algunos experimentos, también las estoy instalando en Mac siempre y cuando obviamente esté eh, disponible y cuando hago experimentos nada más pues sí lo puedo hacer incluso en Windows pero ya para eh, la gestión de mis criptomonedas, de mi balance que realmente lo tengo digamos que a largo plazo, para eso sí utilizo en este momento la Mac y sugiero que también que lo tengas por separado mínimo que lo tengas en una sesión distinta si es que solamente tienes una computadora si tienes dos lo mejor sería que en una pusieras linux y ahí fuera eh, donde tuvieras toda la gestión de tus criptos y si tuvieses una mac también tiene un poquito más de seguridad por lo menos eh, considerando a windows pero también verifica pues que tu gestión sea la correcta no recuerda que hace poco te dije o más bien te compartí una noticia en donde iCloud estaba guardando las claves privadas de Metamask porque al momento de seleccionarlas y copiarlas pues automáticamente se hacía un respaldo y a través de ello pudieron hackear a una persona porque tuvieron acceso a su iCloud ya que no tenía una contraseña lo bastante segura como para poder respaldar su información así que también depende mucho de la interacción que tú tengas no nada más del sistema operativo por ello es recomendable que esa computadora solamente lo utilices para eso si es que tienes la oportunidad y si no como dije por lo menos tener una sesión independiente que la utilices exclusivamente para tu interacción cripto y nada más vamos con la siguiente pregunta y dice crees que los proyectos que dependían de luna migren a otras redes como por ejemplo solana o ethereum eh, sí definitivamente tienen que migrar porque si no pues estos proyectos morirían de hecho hay muchos que ya corrían en diferentes redes y ya tienen digamos que un paso por delante porque pues se les cayó luna pero pueden seguir operando en las otras redes en las que ya tenían presencia Además la semana pasada te traje la noticia de que la BNB Chain ya estaba dando incentivos para que emigraran allí los proyectos, también Polygon y estaba levantando la mano. En el caso de Solana no he escuchado nada, sin embargo bueno con todos los múltiples problemas que ha tenido Solana yo creo que lo último que quieren hacer en este momento es levantar la mano y ofrecer un servicio ineficiente como es el que en este momento tienen. Y en cuestión de Ethereum, bueno, ellos no creo que alcen la mano, ellos ya son pues como que los líderes y las mismas personas o los mismos desarrolladores son quienes tendrían que elegirlo. En el caso de que pues eligieron Luna eh, a diferencia de Ethereum, pues significa que están buscando unas comisiones más accesibles, por lo cual veo difícil que elijan Ethereum, pero siempre tendrán ahí la opción y en este caso ellos cuentan con la ventaja de que no tienen que hacer promoción porque pues son el líder en esto de las finanzas descentralizadas. La siguiente pregunta dice, en un episodio mencionaste que teníamos que enrutar nuestra cartera a nuestro nodo de Bitcoin. ¿No es suficiente contener una cartera en hardware para mandar allí nuestras criptomonedas? Sí, sí es suficiente, sin embargo, si tú ya tienes la, la curiosidad por correr un nodo y ya lo tienes corriendo, pues lo mejor es que le des un uso a ese nodo, ¿no? Porque por algo lo tienes, no nada más para darle una seguridad mayor a la red y una descentralización más grande, sino también para que tú puedas beneficiarte de tener este nodo y lo mejor es enrutar tu cartera, ya sea tu cartera en hardware o tu cartera en software a través de tu propio nodo para que las direcciones salgan por ahí y ya no estés compartiendo información como por ejemplo dirección IP con otros nodos porque tu cartera siempre se va a estar conectando a un nodo por ejemplo si utilizas la cartera de Ledger se va a conectar a los nodos de Ledger y por ahí va a pasar toda tu información cuando quieras realizar una transacción es un paso completamente opcional pero es extremadamente sugerible que corras un nodo y que enrutes tu cartera de Bitcoin hacia este nodo no pasa nada si no lo haces simplemente eh, sé consciente de que estás compartiendo cierta información con los nodos que tú estés utilizando pero puedes hacer tus transacciones de manera perfecta y tienes la gestión completa de tus criptomonedas teniendo una cartera en hardware en donde tú tengas el acceso a las claves privadas a través de las semillas de recuperación. Si lo que acabo de decir te suena un poco enredado te sugiero pasar a checar el curso de aspectos técnicos de Bitcoin el cual estoy publicando los días viernes en cursosbitcoin.com. Siguiente pregunta, dice, ¿tienes algún video sobre las estafas en las que estuviste? Eh, no, la verdad es que no lo tengo, considero que es innecesario crear contenido al respecto de páginas que pues simplemente no valen la pena, de hecho muchas de ellas ya ni siquiera existen porque la mayoría pues me pasó en el 2017, que es cuando yo iba yo entrando apenas a este sector y no considero que vale la pena dedicarle tiempo a este tipo de contenido, sin embargo creo que es más importante que te enseñe o que te dé más o menos algunas claves de cómo puedes identificar esta clase de proyectos que son estafas para que mejor no caigas en ellos y estés preparado para futuros proyectos porque esto va a seguir ocurriendo ¿no? de hecho ahorita que he tomado esta decisión de enfocarme más en Bitcoin y Monero específicamente creo que voy a ser más crítico y de esta manera tú ya puedes identificar por lo menos la postura que yo tendría al enfrentarme a un nuevo proyecto con diferentes características como por ejemplo ya no me gusta a mí mucho eso de que ...los desarrolladores se queden con una gran parte de, de la emisión inicial... ...esto ya me parece algo pues que no va con lo que Bitcoin nos enseñó... ...con lo que Monero también siguió por esa parte... Así que para mí desde ahí se encendería un foco rojo pero bueno ya dependerá de cada persona si eh, está de acuerdo con que esto suceda y ya a lo mejor los focos rojos los encendería más tarde. Pero bueno toda esta información te la sigo compartiendo aquí a través del podcast mis opiniones qué es lo que eh, a mí me parece pues incorrecto con respecto a la base que tenemos que es Bitcoin y de ahí pues ya podemos partir sobre cuál es el riesgo que queremos asumir. Vamos con una pregunta más y dice, ¿qué crees que pase si hay un crash mundial? Hemos visto una correlación entre los mercados financieros y las criptomonedas, ¿esto se puede volver a dar? Definitivamente se puede volver a dar, de hecho he visto comentarios de que Bitcoin está en este momento controlado por el Nasdaq eh, yo aquí lo que veo es que cuando algo coincide no siempre tiene que ser porque exista realmente una correlación Sino que simplemente fueron eventos que ocurrieron al mismo tiempo y no por ello tienen que tener una correlación Sobre todo porque estamos hablando de dinero y no las mismas personas que tienen dinero en el Nasdaq También lo tienen dentro de Bitcoin ni van a hacer exactamente los mismos movimientos Así que personalmente no tomo en cuenta este tipo de correlaciones Para mí solamente existe la gráfica de Bitcoin y si está bajando es porque la gente está vendiendo Y si está subiendo es simplemente porque la gente está con comprando. Con respecto a que se pueda dar una correlación En el que todos los mercados se caigan Incluyendo en el, el de las criptos sí puede llegarse a dar porque otra característica De los mercados es que es la misma gente La que está invirtiendo, no me refiero a exactamente La misma persona, sino que somos personas Que operamos con base en emociones Y muchas veces vemos un movimiento en un mercado Y hay personas que reaccionan de esta manera En otros mercados simplemente porque Exactamente creen que va a existir Esta correlación y en muchos casos se puede Llegar a dar pero no es otra cosa más que un Pensamiento colectivo que está coincidiendo por otro lado si se llega a dar esta correlación en donde yo creo que se rompería sería al momento del de crecimiento porque esto también ya lo hemos visto en el pasado en el crash de 2020 cayó el mercado tradicional después cayó el mercado cripto pero lo que al mercado le tomó pues prácticamente un año para poder recuperar al de las criptomonedas le tomó apenas un mes y medio para poder recuperarse y marcar incluso nuevos máximos históricos así que a pesar de que pudiera existir esta correlación por casualidad o por pensamiento colectivo la recuperación en las criptos yo la veo más rápido por supuesto esto es una especulación propia pero es lo que la evidencia nos puede confirmar a través de los gráficos y bueno pues con eso cerramos esta sesión de preguntas y respuestas para el mes de mayo ya sabes que puedes hacerme llegar tu consulta a través de los medios que mencioné instagram y el grupo de discord que son los dos lugares en donde más estoy activo yo procuro responderte a la brevedad posible y prácticamente todas las preguntas que me hacen llegar y posteriormente pues simplemente las acumulo aquí para compartirlas con todos ustedes y podamos llevar esta información a más personas. Por hoy ya no tengo nada más que contarte, así que nos escuchamos mañana con más noticias del mundo cripto.